0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres 2022. Ja, ich glaube, das letzte Jahr war auf jeden Fall ein verrücktes Jahr. Es ist super schnell vergangen irgendwie, gleichzeitig ist trotzdem total viel passiert, äh, bei mir auch. Ich habe den Podcast alleine weitergemacht, ich habe ein großes Event, den StarTag mit organisiert, habe ähm, einen neuen Job angefangen bei Tomorrow University, habe wirklich viele tolle Menschen auch in diesem Jahr kennengelernt, wo ich wirklich super dankbar bin, auch danke für die Leute, die Menschen, die mich hier auch ähm, beim Podcast immer wieder supported haben. Und ähm, genau, dafür bin ich wirklich mega dankbar. Das wollte ich euch jetzt hier am Anfang der Podcast-Folge, der neuen Podcast-Folge, auch nochmal sagen. Ja, und im nächsten Jahr steht natürlich auch einiges an oder jetzt hier im neuen Jahr. Ähm, ja, ich werde unter anderem mein Bachelor fertig machen. Ähm, werde dann mal schauen, wo es danach für mich hingeht. Ähm, wahrscheinlich auch wieder in ein neues Abenteuer stürzen, aber es werden natürlich auch viele, viele neue Podcast-Folgen kommen und in diesem Sinne auch nochmal für euch, schreibt mir wirklich super, super gerne, schreibt mir Feedback, schreibt mir Leute, mit denen ihr gerne mal ähm, sprechen wollt, würdet, die ihr hier gerne mal im Podcast hören würdet oder Themenbereiche, die euch interessieren, einfach auf Instagram, bei, beim Startup Girls ähm, Account oder auch gerne ähm, mir einfach persönlich auf LinkedIn, ähm, ist da auf jeden Fall Guter Weg, da freue ich mich drüber. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich auch das Allerbeste aller für das neue Jahr, darauf, dass ja, die Dinge so passieren, wie sie, ähm, wie ihr euch sie vorstellt, dass ihr neue Dinge anpackt, umsetzt, mit tollen Menschen umgeben seid, die euch weiterbringen, die euch supporten. Und ähm, natürlich auch darauf, dass ihr gesund bleibt. Ähm, auch das. Ähm, super wichtig und ja, in diesem Sinne viel, viel Spaß ähm, bei der neuen Podcast-Folge. Ich habe mit Delim Caro gesprochen. Caro ist die Mitgründerin ähm, von Leila. Ähm, das ist eine medizinische Software, die Frauen dabei hilft, ähm, schwanger zu werden. Ja, genau und zusammen haben wir ja wie immer über ihren Weg gesprochen. Sie kommt ursprünglich aus der Hotellerie, hat dann in London Finance studiert, hat dann in Berlin ähm, hier ein Startup ähm, relativ lange mit aufgebaut und ja, ist jetzt ähm, in ihr eigenes Abenteuer gestartet, zusammen mit zwei weiteren MitgründerInnen und genau, darüber sprechen wir, auch wie sie ihre ersten Mitarbeiter zum Beispiel eingestellt hat, was ihr dort sehr wichtig ist, wie sie ähm, die erste Funding Runde von einer Million Euro secured hat und ja, über viele weitere Themen. Also in diesem Sinne Cheers to 2022 und ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hi Caro, schön, dass du heute bei mir im Startup Girls Podcast bist. Hallo Lina, <lacht>
1: vielen Dank für die Einladung, freut mich.
0: Freut mich total, ein bisschen mit dir zu plaudern. Du bist die Gründerin von Laila und hilfst, basically Frauen dabei, schwanger zu werden. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es dazu kam und was Laila macht.
1: Sehr, sehr gerne. Also wir sind zu dritt. Ich bin nicht die einzige Gründerin, wir sind drei Gründerinnen. Mhm. Und ähm, grundsätzlich hast du genau das richtig kommuniziert. Wir ver versuchen Frauen, ähm, ihre Fruchtbarkeit am Ende des Tages zu erhöhen, was natürlich dann ähm, hoffentlich mal zu einer Schwangerschaft verhilft. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist das eine Software, eine medizinische Software, sondern auch ein Medical Device, und hilft grundsätzlich am Ende des Tages der Frau von A bis Z zu verstehen, warum sie nicht schwanger wird. Warum haben wir uns auf die Ursachenforschung konzentriert? Reiner Leid, weil wir gesehen haben, dass die meisten Frauen gar nicht wissen, warum sie gerade nicht schwanger werden. Und das trifft ganz schön viele Frauen mittlerweile. Es betrifft normalerweise ja eigentlich ein paar, weil to get pregnant, there's always two to tango. Ja. Ähm, beim Mann ist es immer recht, einfach zu verstehen, warum er gerade äh, Schwierigkeiten hat, warum er unfruchtbar ist. Dafür braucht man ein Spermiogramm. Und dann gibt es meistens drei Gründe dafür. Das kann die, das Volumen sein, Konzentration des Spermiums oder grundsätzlich die Beweglichkeit des Spermiums. Bei der ist es aber ein ultra komplexes Zusammenspielen an mehr als hunderte Faktoren. Und deswegen ist es auch extrem schwierig zu verstehen, warum die Frau gerade Schwierigkeiten hat, schwanger zu werden. Und deswegen haben wir uns darauf fokussiert.
0: Wie viele Frauen, ähm, hast du so eine Zahl, wie viele Frauen da Probleme haben tatsächlich? Ja,
1: also grundsätzlich sagt man eigentlich, dass fast jedes siebte Pärchen unfruchtbar ist, also das ist quasi so ein Snapshot Unfruchtbarkeit, ist laut der Weltgesundheitsorganisation grundsätzlich, wenn du zum Beispiel über 35 Jahre alt bist und länger als sechs Monate versuchst, schwanger zu werden oder wenn du unter 35 bist und länger als zwölf Monate versuchst, schwanger zu werden und grundsätzlich geht man davon aus, dass 20 Millionen Menschen tagtäglich in Europa unfruchtbar sind. Das ist aber eine recht, ähm, das ist quasi die, die Zahl, die man kennt, die dunkle Ziffer ist aber viel größer, ja, ähm, weil man grundsätzlich auch sagt, dass fast nur 10 Prozent aller Paare jemals medizinische Hilfe in einer Kinderwunschklinik suchen. Mhm. Und die meisten ihren irgendwo zwischen Gynäkologie, also Frauenarzt, Frauenärztin, und Kinderwunschklinik, deswegen ist die Dunkelziffer noch viel größer.
0: Und dann habt ihr gesagt, okay, da wollt ihr wollt ihr was dagegen machen und ähm, Frauen wirklich dabei helfen, auch ihren Körper im Endeffekt besser zu verstehen. Ähm, wie wie, wie kamst du dazu?
1: Ja, ähm, super, super gerne. Also ich glaube, wir alle drei haben ganz, ganz unterschiedliche Gründe, mhm. warum wir uns entschlossen haben, unseren bestehenden Job aufzugeben und Leila zu gründen. Ähm, vielleicht starte ich mal mit meinen Mitgründerinnen, ja. bevor ich auf mich äh, zugehe. Wir haben also Theresa, Dr. Theresa Wilsmeyer ist ähm, Kinderwunschärztin am Universitätsspital in München. Ähm, ist auch absolut die Ärztin bei uns am Bord. Wir sagen immer, sie ist das Gehirn, weil sie nicht nur die medizinische Software entwickelt hat, sondern weil sie halt eben auch wirklich komplett versteht, was die Frau braucht. Ähm, und Theresa ist in die Reproduktionsmedizin reingerutscht, weil sie relativ früh wusste, sie will Frauen helfen. Wahrscheinlich sehr ähnlich wie du ähm, zum Podcast gekommen bist, ja. du wirst Frauen empowern. Das war definitiv bei der Theresa auch der Fall. Und sie ist dann von Hormonsprechstunde dann recht rasch in die Reproduktionsmedizin reingerutscht. Vielleicht zur Information, also du brauchst erstmal die Ausbildung zur Gynäkologie und Geburtshelferin und musst dann nochmal einen Schwerpunkt in der Reproduktionsmedizin machen. Also Endokrinologie grundsätzlich, was die Lehre der Hormone ist. Die Silvia, die dritte quasi im Bunde. Er ist schon etwas älter als wir, hat auch schon zwei Kinder, hat einen eigenen Leidensweg. Sie spricht auch sehr offen darüber. Sie hatte insgesamt fast vier Fehlgeburten, was doch immer mehr Frauen eigentlich betrifft und war total irgendwie alleingelassen. Sie wusste nicht, wohin, ähm, wer ihr helfen kann. Und sobald sie wusste, woran es liegt, war es auch relativ rasch äh, zu lösen. Und sie hat sich dann auch, sie hat eine Public Health in Amerika studiert, ähm, ist dann zurück nach Europa, hat dann ähm, sich selbst zur Kinderwunschberaterin ausbilden lassen, also hat so ein Fertility-Coaching gemacht, so rund um Ernährungsberatung zum Beispiel oder unter anderem und hat dann mit einem deutschen Reproduktionsmediziner in Wien ihr allererstes Startup gegründet, das hieß damals Ivory, mhm. ähm, hatte auch was mit Empowerment von Frauen zu tun, weil sie grundsätzlich mit einem Bluttest, den man nach Hause schicken lassen konnte, den letzten Tag der Fruchtbarkeit bestimmen lassen konnte. Ähm, das war eine Kombination aus Blut und Algorithmus mit dem Anti-Müller-Hormon, was grundsätzlich die Quantität der Eizellen auch bestimmt. Ähm, hat, glaube ich, viele Fehler gemacht, <lacht> viel gelernt. Das Unternehmen hat sie dann verkauft, ist dann in eine Kinderwunschklinik als leitende Angestellte und hat auch wirklich zwei Jahre lang mitbekommen, wie eine Kinderwunschklinik tickt, wie wirtschaftlich getrieben die auch sind, was das Leid der Frauen ist. Und dadurch, dass sie diesen holistischen Ansatz immer noch hatte, durch ihre Kinderwunschausbildung, war es ihr auch einfach wichtig, da etwas anderes anzubieten. Und das war ihre Motivation für leider Bei mir auch wieder was ganz anderes. <lacht> ich komme ursprünglich ähm, aus der Hotellerie. Also vielleicht hört man sich ich bin auch Wienerin. Ähm, und man, seit ich 15 bin in der Hotellerie verbracht, ähm, ich glaube, ich habe relativ früh verstanden, wie man hackelt wie man so schön sagt, äh, wie man anpackt und äh, wollte aber immer verstehen, wie das alles hintenrum, das Hotel, funktioniert und bin dann direkt nach meiner Matura nach London gezischt, habe dort Finance studiert, ähm, bin dann auch in so ein Investmentbanking-Vehikel eingestiegen Ach, und habe dort ähm, nach der Finanzkrise verschiedenste Hotelportfolios eigentlich bewertet, den Wert erhöht und dann auch gebündelt verkauft. Mit 21 Jahren war das, also genauso alt, wie du jetzt gerade bist und ich glaube, ich hatte eine wahnsinnig tolle Zeit, weil ich, grundsätzlich in den schönsten Fünf-Sterne-Hotels war und diese bewerten durfte. Cool. Und ja, war wirklich eine richtig coole Zeit, ich habe viel gelernt und bin dann von einem jungen Gründer aus Frankfurt angesprochen worden, der in Berlin Konichi aufgebaut hat. Damals war das noch die Idee, Gäste in Echtzeit aufgrund der Beacon-Technologie festzustellen oder zu erkennen eigentlich. Und wir, ja, ich war dann total begeistert, habe meine sieben Sachen gepackt, bin nach Berlin gezogen, es war Prefinancing, also hatten wir eigentlich noch gar kein Geld und ich war auch die erste Mitarbeiterin. Meine Eltern haben damals gefragt, ob ich irgendwie gegen die Wand gerannt bin, also das Banking äh, aufgegeben habe, aber irgendwie wollte ich ähm, mehr, ich wollte lernen, ich war so richtig wissbegierig und ich habe auch grundsätzlich auch in der Investmentbank mitbekommen, was man alles tun kann, wenn man einfach nur mehr will. Und das das, das, das hat mich gereizt, dann auch nach Berlin zu gehen. Und ich glaube, ich habe da von 0 auf 100 auch gelernt, wie so ein Startup tickt. Ja. Und wir haben das Unternehmen dann auf 80 Mitarbeiter hochgezogen, und glücklicherweise zwei Monate vor Covid verkauft. Das, ich würde schon sagen, sehr viel Glück war, weil unsere Mitarbeiterinnen auch mittlerweile einen stabilen Arbeitgeber haben. Und ja, ich war fünf Jahre dabei. Ich war für Sales und Growth und Customer Success zuständig. Und für mich war halt in der Zeit auch irgendwie klar, ich will auch was Eigenes machen. Dass ja. das die Gründer können, das kann ich doch auch. Und war auch wirklich angespornt, auch manche Dinge vielleicht ein bisschen anders zu machen. Ja. Und war für mich dann auch ganz klar, dass ich gehe. Und ja. ich wusste, dass ich etwas machen möchte, was irgendwie einen Mehrwert schafft. Kunichi hat sich dann sehr schnell weiterentwickelt. Wir haben auch fast jedes Jahr pivotiert und haben ähm, am Ende des Tages ähm, automatisierte Zahlungen für Geschäftsreisende in Hotels ähm, durchgeführt. Und ich habe so viel Energie reingesteckt und manchmal hat es mir halt ein bisschen gefehlt, ähm, wofür mache ich das eigentlich alles also gerade.
0: Purpose. Genau.
1: Ja. Und als ich 27 war, hatte ich dann ähm, ganz klassische Frauenarztuntersuchung. Ich hoffe, das macht sie auch alle Mädels. Ähm, jedes Jahr Krebsabstrich, ganz, ganz wichtig. Und mein Frauenarzt hat halt einfach mitbekommen, dass mein Pappwert sich nicht verbessert hat. Er ist stetig auf äh, Papp3D gewesen. Ich habe dann schon so Zinnwerte entwickelt, mhm. was man... Interpretieren kann als eine Vorstufe für Gebärmutterheißkrebs, mhm. inklusive HPV, das haben fast 80 Prozent der Frauen, dass das grundsätzlich nicht ist grundsätzlich ja. nichts Schlimmes. Aber es war für mich ein Aufwachmoment, wo ich dann auch grundsätzlich gesagt habe, okay, wow, ich kenne meinen weiblichen Körper überhaupt nicht. Ja. Ähm, es ist überraschend, wie neugierig ich als Mensch bin und dann eigentlich überhaupt nicht neugierig bin, was bei mhm. mir intern passiert. Und habe mich dann auch wirklich komplett in diese Thematik reingelesen und ähm, habe über Hormone, über Zyklus gelernt und war auch wirklich schockiert, wie viel man auch machen kann, wenn man versteht, wie das alles funktioniert ja. ähm, und war auch wirklich begeistert, wie die Reproduktionsmedizin ähm, auch sich entwickelt hat. Ich meine, die gibt es ja auch grundsätzlich erst seit 40 Jahren ja. und wohin sie sich auch noch entwickeln kann. Und ja, dann war es für mich auch ganz klar, dass ich in dem Bereich was machen möchte. Und dann war das eine, eine Fügung, dass wir drei uns dann am Ende des Tages auch kennengelernt haben. Wie ist es dann dazu gekommen? Ähm, ich habe dann, dadurch, dass ich gewusst, ich will in die Reproduktionsmedizin, wusste aber auch, ich kenne mich da eigentlich nicht aus. Ähm, wie nehmen mich denn die Menschen da überhaupt ernst? Ja. Habe ich dann recht spontan den ersten Kinderwunschkredit in Deutschland auf den Markt gebracht. Mhm. Ähm, weil ich mir dachte, das verstehe ich, so Finanzen, ich habe mit Banken verhandelt, ich habe einen eigenen äh, also Konditionen quasi ausgehandelt, einen Exklusivvertrag bekommen und bin halt ähm, so an Kinderwunschkliniken herangetreten, habe auch in kürzester Zeit diese Kinderwunschkliniken gewonnen und ähm, habe aber am Ende des Tages auch natürlich Patientinnen als Kundinnen gewinnen können, die mir auch ganz ehrlicherweise ihr Herz ausgeschüttet haben. Mhm. Und ähm, so bin ich dann auch am Ende des Tages durch den Kinderwunschkredit auf die Silvia gestoßen. Man muss auch dazu sagen, die Silvia war mal ähm, bei dem Gegenstück von Höhle der Löwen in Österreich. Zwei Minuten, zwei ah, Millionen. Hm. Und als ich halt echt noch ein bisschen jünger war, ähm, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was ist denn das? Und ich konnte mich erinnern, da ist doch eine Frau, die was mit Reproduktionsmedizin gemacht hat und habe sie auch einfach frech angeschrieben. Cool. Und sie war dann halt irgendwie, glaube ich, auch echt einfach motiviert, mal sich wieder auszutauschen. Wir haben uns auf dem Café getroffen und sie hat, war dann für mich ein Jahr lang ein Sparing-Partner und ist gut. dann, ja, ein Jahr später dann auch bei Leila eingestiegen. Und die Theresa ist ähm, die Schwester der besten Freundin meiner allerersten Investorin. Also das ist dann am Ende des Tages auch so ein direkter Vertrauens, äh, eine wow. Vertrauensbasis gewesen und ja. Ja, ähm, wir sind sehr glücklich miteinander.
0: <lacht> voll, voll, voll die schöne und verrückte Story, ja, auch so, da, da sieht man ja auch, wie, äh, ja, wie der Weg, also auch gerade von, von dir, ne, jetzt dahin gekommen ist über drei Umwege, wahnsinn. Total. Ähm, was würdest du denn sagen, gerade aus dieser Zeit davor, was sind so Key Skills oder äh, Dinge, die du mitgenommen hast, die dich extrem viel weitergebracht haben in deiner eigenen Gründung jetzt?
1: Ich habe sehr oft, glaube ich, mein Ego auf die Seite gelegt. Gerade wenn man im Sales ist, hat man irgendwie immer das Gefühl, das Produkt muss perfekt sein, ich kann ja sonst anderes nichts verkaufen. Grundsätzlich, man muss testen. Man muss A- und B-Testing konstant durchführen. Und ich verstehe das, dass viele grundsätzlich ein Problem damit haben, weil sie mit was Perfekten rausgehen wollen. Das funktioniert nicht. Du musst testen, was die Leute wollen, wie sie reagieren und dann bauen. Und ich glaube, das war für mich bei Konichi auch ein absolutes Learning. Wir, haben, wir waren immer einen Schritt voraus. Wir haben immer genau das gewusst, was der Markt jetzt im nächsten Schritt braucht. Wir waren auf jeder Bühne der Welt. Wir sind relativ rasch global gewesen, weil wir unseres Erachtens einfach verstanden haben, was die Bedürfnisse vom Markt sind. Und das schaffst du nur, wenn du fragst ja. und wenn du testest und wenn du ausprobierst, wie sie reagieren.
0: Was sind denn da vielleicht so ein paar Sachen, die ihr konkret gemacht habt, um das herauszufinden? Also um wirklich zu verstehen, okay, wie tickt der Markt?
1: Ja, ich kann vielleicht jetzt auch bei Laila genau, davon kannst. drüber sprechen, ja, gerne. weil ich glaube, das ist auch unsere Mentalität auch jetzt bei Laila. Ähm, zum Beispiel, wir haben den Lila Fertility Code entwickelt. Der Algorithmus, der rattert und der Frau ausspuckt, was, warum sie nicht schwanger wird. Das ist ein diagnostisches support -System. Zertifiziert, das heißt auch Ärzte können es anwenden und sich an die Diagnosen, eigentlich auf die Diagnosen verlassen. Und wir haben uns für uns war klar, die, die Person, an die wir herantreten, ist die Frau, weil die Frau im ersten Schritt das größte Bedürfnis hat, die Frau auch nach solchen Lösungen sucht. Das haben wir natürlich durch eine Keyword-Analyse auch geprüft, eine Marktstudie diesbezüglich gemacht. Wir haben uns aber dann auch grundsätzlich gedacht, wo kann dann das hinführen? Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Also gerade so im Gesundheitsbereich gibt es ja viele Player, die man ja irgendwie bespielen muss. Und für uns war klar, wir wollen nicht nur ein Lifestyle-Produkt sein, wir möchten wirklich eine Lücke im Gesundheitssystem schließen. Und das kannst du nur schließen, wenn du für alle Parteien irgendwie einen Gewinn oder einen Mehrwert schaffst. Und deswegen haben wir relativ früh am Ende des Tages Gynäkologen mit einbezogen, mit denen getestet, geteasert, versucht zu verstehen, was am Leila Fertility Code interessiert sie, was weniger wie können wir denn vielleicht gegebenenfalls auch so bauen, dass Sie grundsätzlich auch sagen würden, cool, das nutze ich für meine eigenen Patientinnen. Ja. Weil das ist ja am Ende des Tages genau die Motivation, die wir haben. Wir wollen ja, dass jede Frau so schnell wie möglich eine frühzeitige Diagnostik bekommt, damit sie weiß, was sie hat, damit sie am Ende des Tages auch schneller ähm, werden kann, indem sie halt ihre Therapie anwendet, die empfohlene Therapie. Genau das Gleiche haben wir mit Kinderwunschkliniken gemacht. Ähm, jeder würde eigentlich denken, wenn man uns irgendwie hört, wir sind so eine Online-Kinderwunschklinik, wir nehmen doch Patientinnen in der Kinderwunschklinik weg. Ganz im Gegenteil. Wir haben früh genug ähm, die involviert in die Produktentwicklung. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz spezifisch mit den Kinderwunschkliniken waren das Workshops. Das waren so One-to-One-Workshops mit insgesamt fast zehn Kliniken. Bei den Gynäkologen haben wir Fokusgruppen gemacht, wo wir die zusammengebracht haben. Ähm, und bei den Kinderwunschkliniken ist schlussendlich auch rausgekommen, dass die eines ihrer größten Probleme ist, dass sie nur 10 Prozent des Marktes erreichen und 90 Prozent des Marktes gar nicht an die Kinderwunschklinik denken, weil es nach wie vor total stigmatisiert ist. Wir denken an Designerbabys oder künstliche Befruchtungen und eigentlich nicht an den Kinderwunsch per se ja. und haben auch so verstanden, was sie brauchen. Und das, das integrieren wir in die Produktentwicklung. Und ich glaube, das differenziert uns auch grundsätzlich von anderen Playern am Markt, weil wir nicht raustreschen, sondern ähm, sehr smart und sehr strategisch vorgehen. Andere Player sind Krankenkassen, Fachverbände, ja. Labore, alle, die irgendwie in, in dieses Ökosystem einspielen.
0: Ja. Wie lange hat die Testigenphase phase dann so gedauert für euch?
1: Oh, die ist mhm. konstant. Ja, Man hört ja. nie auf zu testen. Ja. Also gerade bei einem Medizinprodukt äh, müssen wir auch dokumentiertes Usability-Testing durchführen. It never stops. Ja. Ähm, wir haben natürlich eine Zeitphase gehabt für das Usability-Testing, genau. dass wir grundsätzlich das dann auch eingereicht haben. Das ging so circa eineinhalb Monate.
0: Okay, okay, hätte ich jetzt fast noch gedacht, dass es noch länger gedauert hat. Also da habt ihr schon...
1: Auch wir waren schon zackig.
0: ...schnell aus Sachen Sack <lacht> und, gepusht und Auf ähm, alle Fälle, ja, und, ja. und trotzdem genug gelernt, um dann halt auch den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, ja. gut vorbereitet halt. Ne? Also ja. wir wussten ganz genau, was wir testen wollen und was wir aus diesen Tests auch herausziehen wollen.
0: Und... Ähm, Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz mhm. ähm, genau zu deinen beiden ähm, Mitgründerinnen. Genau, ihr seid drei Frauen. Ähm, ja. Ist ja auf jeden Fall, also ich meine, ist ja wirklich toll. Ähm, Gibt es ja selten, dass es auch nur Frauen im, im Gründerteam sind. Wie würdest du sagen, spielt ihr so zusammen und wie habt ihr da auch so eure, ähm, eure Kombination quasi rausgefunden und ähm, in welchem Maß? Weißt du, supportet ihr euch auch, ähm, wenn es vielleicht mal schwieriger wird? Und wie ist mhm. da so die Dynamik? Super
1: schöne Frage. Ähm, ich glaube, es hat super viel mit Respekt zu tun. Wir haben alle ganz unterschiedliche Expertisen ähm, und wir könnten ohne einander leider gar nicht aufbauen. Ähm, und ich glaube, das wissen wir aneinander sehr zu schätzen, ähm, zu respektieren. Und ich glaube, das ist auch das, was uns gegenseitig motiviert, uns vorwärts zu bringen, ähm, von der Kommunikation her haben wir sehr früh so eine Art Speed-Dating durchgeführt, um uns halt ganz klar kennenzulernen. Was sind denn so die Leadership-Styles? Ähm, was sind denn auch die Werte? Wo will man dann eigentlich hin? Ähm, wie möchte man das Team aufbauen etc.? Und da haben wir relativ gut gesehen, dass wir overall die gleiche Vision haben, die gleichen Werte haben aber uns vor allem super stark ergänzen. Also ja. es ist schon auch echt ein Lucky Shot, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, es ist grundsätzlich, glaube ich, wenn man Mitgründer oder Mitgründerinnen sucht, das ist schon auch echt manchmal super frustrierend. Und ich bin da auch total dankbar, dass das bei uns irgendwie so eine Fügung war, weil ich auch fast ein Jahr, alleine war ja. und ähm, ich funktioniere auch viel besser im Team. Was wir jetzt aktiv gerade machen und ich würde das wirklich auch echt jedem ähm, empfehlen, wir haben einen Founders Coach. Ja. Wir haben jemanden, der uns alle drei Wochen coacht, um uns drei besser kennenzulernen, um eine Vertrauensbasis zu schaffen, um zukünftige Konflikte zu meiden. Weil die Konflikte wird es 100 Prozent geben. Also irgendwann wird es so richtig mal krachen. Ähm, davon gehen wir aus. Ähm, und ich glaube, es ist dann wichtig, dass, dass wir relativ schnell dann auch einfach diese Vertrauensbasis aufgebaut haben. Und, ähm, und unser Coach ist auch super. Also sie geht voll auf uns ein, weil wir auch ganz unterschiedliche Typen sind. Und das macht Spaß. Also wir lernen auch sehr viel über uns selbst und übereinander. Und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall jedem, jedem empfehlen.
0: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, so wie du auch gerade gesagt hast, du warst eine Weile alleine und hast dann zwei auf deinem Weg getroffen, die, die natürlich glücklicherweise dann super zu dir gepasst haben, aber das war auch nicht so zu furcht nach dem Motto, okay, man muss jetzt jemanden finden, dann nimmt man irgendeinen, sondern nein, man wartet wirklich, ehe man quasi jemanden findet, wo man sagt, okay, das, das ist jetzt irgendwie richtig gut und wir ergänzen uns, erstens auch irgendwie vom Knowledge her, mhm. wir teilen aber die gleichen Werte und die gleiche Vision für die Company und das ist ja. natürlich auf jeden Fall nicht, was, ähm, was so, so oft vorkommt, ja. aber ich glaube deswegen ähm, muss man sich der vielleicht auch manchmal so ein bisschen den Druck rausnehmen ähm, selber ähm, und sich auch und Zeit lassen. den ne?
1: Druck macht man sich, weil ja. man will irgendwie nicht alleine sein. Dass, genau. äh, ja. I, I can talk ages ja. about it. Aber ähm, ja, also grundsätzlich, ich glaube, was bei uns auch irgendwie gut gelaufen ist, dass wir auch alle wussten, was wir können und was wir nicht so gut können. Und für mich war es auch ganz klar, dass ich mir jemanden reinhole, der meine Schwächen ergänzt. Ähm, ich habe auch andere potenzielle Co-Founderinnen abgelehnt, weil die zu ähnlich waren wie ich oder auch vom Background her zu ähnlich. Was auch in vielen, vielen Startups funktioniert. Ja. Ähm, das, das will ich gar nicht irgendwie blöd reden, aber... Ich wusste, was ich brauche. Und ich brauche halt diese Herausforderungen, die Challenge und die Diskussion. So wachse ich am Ende des Tages. Und wir haben dann auch relativ rasch entschieden, wir probieren es jetzt einfach mal. Also wir haben gar nicht so groß jetzt über Verträge und Anteile und allem drum und dran gesprochen, sondern wir haben gesagt, wir machen jetzt drei Monate Probearbeiten. Cool. Und am 18.12. war das damals. Entscheiden wir ob wir Mitgründerinnen werden oder nicht und das war für uns ganz klar es hat in den drei Monaten so gut funktioniert und sind dann im Jänner gemeinsam zur Notar gegangen
0: mega die schöne Story wirklich also ähm, richtig ähm, richtig schön finde ich irgendwie vielen vielen Dank <lacht> ähm, vielen Dank und genau lass uns vielleicht nochmal so gerade in die Anfangsphase schauen und dann gucken ähm, wie sich das Ganze so verändert hat. Also du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, du bist alleine gestartet, auch mit dem, ähm, den, ähm, die, den die Kreditsache, die du aufgebaut hast und ja. da hast du auch schon erste Kundinnen quasi dann dadurch bekommen. Wie ist es, dann hast du die anderen kennengelernt, also wie mhm. seid ihr quasi so Schritt für Schritt dann auch, im Endeffekt zu dem Produkt gekommen? Ja, wir
1: also wir haben einfach viel gebrainstormt und auch viel ähm, für uns bestimmt, was wollen wir nicht und was wollen wir. Und für uns war ganz klar, wir sind so ein einzigartiges Set an Ver Gründerinnen, dass wir grundsätzlich auch für uns entschieden haben, wir wollen nicht nur ein Lifestyle-Produkt sein. Wir wollen wirklich im Gesundheitssystem eine Lücke schließen. Und die Lücke für uns war ganz klar. Die Frauen gehen zu spät in die Kinderwunschklinik. Sie sind nicht aufgeklärt. Sie fühlen sich alleingelassen. Sie wissen vor allem nicht, warum sie nicht schwanger werden. Und ähm, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, na ja, kann mir da eigentlich nicht mein Frauenarzt helfen? Ist da nicht die Gynäkologin dafür da? Ähm, Nein, weil die Gynäkologin ist nicht dafür ausgebildet. Die ist Gynäkologin und Geburtshelferin, aber das, was halt eben fehlt, ist die Endokrinologie, das Verständnis der Reproduktionsmedizin, Fortpflanzung. Das ist eine eigene Expertise. Und allein in Deutschland gibt es nur 0,9 Prozent Endokrinologen von allen Gynäkologinnen da draußen. Also die klassische Frauenpraxis ist nicht dafür ausgebildet und auch nicht dafür incentiviert, muss man auch ehrlich sagen. Also die können sich natürlich selbst fortbilden, aber ähm, sind grundsätzlich wir wissen alle, dass unser Frauenarzt uns nach sieben Minuten <lacht> grundsätzlich dann direkt auch wieder aus, der, aus dem Raum rausschickt, weil sie keine Zeit haben. Und ja. ähm, diese Lücke haben wir gesehen, diese Lücke wollten wir schließen. Und eine Sache, die der Theresa auch einfach immer klar war, vieles der Dinge, die sie im Erstgespräch in der Kinderwunschklinik äh, mit ihren Patientinnen bespricht, ist wiederholend. Ähm, es geht sehr viel auf Verständnis, Aufklärung, Zyklus, Fruchtbarkeit, wann man überhaupt Sex haben sollte, also auch wirklich basic Sex-Information. Und wir haben uns dann auch gedacht, okay, diese Education, diese Information, das kannst du rausbringen, das kannst du automatisieren, das kannst du digitalisieren. Und dann ging es weiter und da haben wir halt dann relativ rasch gemerkt, man kann auch durch sehr intelligente Entscheidungsbäume ähm, am Ende des Tages bestimmte Krankheiten ausschließen und bestimmte Fragen dann vielleicht stellen. Und wir haben dann wirklich einen, einen, eine ganz klassische Erstgesprächsstunde in der Kinderwunschklinik, dauert circa 45 bis 60 Minuten. Und ähm, genau das haben wir repliziert. Ähm, und am Ende des Tages hat Theresa den Algorithmus gebaut, um ähm, im ersten Schritt, ist es ein medizinischer Fragebogen, der die Frau sehr ausfragt. <lacht> wir wissen in kürzester Zeit Bescheid, wie es um sie steht. Wenn sie schwere Periodenschmerzen hatten, würden wir gegebenenfalls Fragen rund um das polizistische Varialsyndrom stellen oder Endometriose, Frauenkrankheiten, die komplett unterdiagnostiziert sind, weil es auch da einfach viel dann an Verständnis ist und auch sehr schwer ist, auch grundsätzlich als klassische gynäkologische Praxis festzustellen. Wir gehen in die Sexualität, in die medizinische Historie. Wir stellen Fragen rund um die Gesundheit, Schlaf. Ja, Wir versuchen, die Frau kennenzulernen. Und auf Basis dessen stellen wir ein Risikoprofil zusammen. Und dieses Risikoprofil spuckt bestimmte Biomarker aus, Blutwerte, die für diese Frau individualisiert am besten abnehmbar sind. Das nennt man Präzisionsdiagnostik. Das heißt, wir... Nehmen der Frau nicht immer die gleichen sechs Hormonwerte ab, das kennt man vielleicht von den Zuhause-Tests, um die Fruchtbarkeit zu testen, sondern wir gehen halt tiefer, wir wollen Diagnosen stellen, wir wollen wirklich eine recht schnelle Frau sagen, warum sie nicht schwanger wird und ihr nicht nur einen Snapshot geben, dass vielleicht bestimmte Hormonwerte drüber oder drunter sind. Sie geht dann ins Labor, so lässt sich das Blut abnehmen und sobald wir die Blutdaten haben, können wir sofort die Diagnose ausspucken oder Diagnosen oder Verdachtsdiagnosen. Ähm, grundsätzlich hat die Frau dann die Möglichkeit, ein Videogespräch mit einer unserer Ärztinnen zu, zu buchen, weil es uns wichtig ist, dass natürlich diese Diagnosen mit einem Arzt besprochen werden oder einer Ärztin. Und dann geht es vor allem um die möglichen Therapieschritte. Und da haben wir eigentlich für uns ganz klar gemerkt, das kann man digitalisieren, das kann man der Frau ähm, auch zur Verfügung stellen von zu Hause aus. Und ähm, es ist eine Online-Kinderwunschklinik ohne invasive Therapie. Das, was wir natürlich nicht können, ist eine künstliche Befruchtung. Aber auch dann wird die Frau von uns weitergeleitet und bestens vorbereitet, dass sie dann auch wirklich den Schritt in die Kinderwunschklinik geht.
0: Habt ihr dann also genau einfach auch Partnerschaften mit ähm, Kinderwohnkliniken zum Beispiel, wo dann halt auch dann die nächsten Schritte, wenn ihr dann an dem Punkt nicht mehr quasi, also wenn man dann zum Beispiel vor Ort sein muss, ähm, wo dann die Frau einfach hingeht?
1: Ja, also grundsätzlich sagen wir, dass wir möchten so ein bisschen wie ein Marktplatz gesehen werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Frau die Diagnosen von uns gestellt bekommt und die Therapiemöglichkeiten, macht sich dann auch gleich auch der Leile-Marktplatz auf. Und sie hat dann entweder die Möglichkeit, mit äh, passenden Coaches oder Kinderwunschberaterinnen, auch Psychologen. Ja? Das ist auch ein wahnsinnig wichtiger Effekt, in, ja. was das für einen, eine Auswirkung hat, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat auf die Beziehung zum Beispiel. Ja. Es, ist, es gibt Statistiken, dass fast 50 Prozent der Frauen nach zwölf Monaten sogar schon Depressionen, also Anzeichen an Depressionen zeigen. Dass wir quasi Coaches in der Form vermitteln, auf der anderen Seite kann man natürlich weitere Videogespräche mit Ärztinnen buchen. Man kann aber vor allem natürlich auch unsere eigenen Therapiekurse buchen. Auch das ist etwas, was wir ausweiten wollen. Gerade so Bereiche, wo wir das Gefühl haben, wir können der Frau selbst helfen. Also laut den klinischen Leitlinien, auf die wir uns ja auch fokussieren und auf die der Algorithmus basieren, ähm, heißt es, sind 70 Prozent der Diagnosen, die wir stellen können, Lebensstiländerungen zur Fruchtbarkeit verhelfen. Und Lebensstiländerungen können natürlich auch die Einnahme von Medikamenten sein, aber es kann äh, Ernährung sein, es kann die Gewichtsabnahme sein, es kann Schlaf sein. Und ich glaube, wenn man das der Frau zur Verfügung stellt, ist sie halt im Driver-Seat. Darum geht ja. es uns, ihr die Kontrolle zurückzugeben. Um auf deine Frage zurückzukommen. Aber ja, wir übergeben natürlich auch die Frau an Kliniken. In dem Moment, wenn es für sie die beste Entscheidung ist oder ja. Ja. die beste Empfehlung ist. Und da ähm, listen wir grundsätzlich alle Kliniken, weil wir ähm, nicht eine Klinik empfehlen möchten. Die Frau muss selbst entscheiden, was für sie am besten ist. Aber wir können natürlich aufzeigen welche grundsätzlich der Frau vielleicht schneller auch zu einer Therapie verhelfen. Weil was die Frau dann nämlich in der Klinik nicht mehr machen muss, sie spart sich ja das Erstgespräch, sie spart sich die Blutabnahme, sie spart sich das Diagnosegespräch. Also man könnte direkt mit einem Therapiegespräch starten. Und dafür haben wir Partnerschaften.
0: Und ähm, wie ähm, ist dann quasi euer ähm, Business Model dahinter? Also wie ähm, ist... Wie verdient ihr Geld? <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, die, die, der Kinderwunsch leider Gottes ähm, grundsätzlich ist ein Out-of-Pocket-Expense. Also die Frau ist ähm, leider gewöhnt, dafür selbst zu zahlen. Und das ist auch der Ansatz, mit dem wir starten werden. Die Frau ähm, zahlt 299 Euro Euro um auf die Software zu kommen. Heißt aber nicht, dass wir bei dem Setup bleiben. Also ja. unsere, unsere Motivation ist ja schon, dass die Frau niemals dafür zahlt. Das dauert. Man muss im ersten Schritt ähm, die Frau für sich gewinnen, das Vertrauen schaffen. Man muss beweisen, dass man was kann. Und erst dann hat man auch die Möglichkeit, über mögliche Reimbursement-Modelle nachzudenken.
0: Ja, absolut. Ähm, und... Jetzt gerade seid ihr ja in der Phase des Launches. Ne? Ihr seid noch nicht. Ähm, hm. Ihr seid gerade. Also ich glaube, ihr habt gerade eine Waitlist einfach. Ja. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt schon über 1000 Anmeldungen. Ja.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, total, äh, wirklich. Also das, das ging richtig zackig jetzt auch. Wir haben eben Mitte August zu so begonnen. Kampagnen zu fahren, auf Instagram ein bisschen stärker zu sein, natürlich Facebook zu nutzen. Ähm, wir haben natürlich auch eine Marktstudie gemacht, wo wir auch viele Frauen zur Warteliste gewinnen konnten. Aber es ging jetzt echt zackig. Ähm, und ja, es sind eigentlich sind es jetzt sogar schon ein bisschen mehr als tausend. aber mit 1.000 gehen wir ganz offiziell raus und Ziel ist es natürlich diesen tausend Frauen, die ja jetzt auch schon ein bisschen unruhig werden, weil Kinderwunsch das Wichtigste beim Kinderwunsch ist Zeit. Ja. den geben wir jetzt in einem geschlossenen Umfeld Zugang. Das geht jetzt auch los, also wir sind jetzt auch gerade super aufgeregt, weil natürlich ja jetzt der Algorithmus das allererste Mal auch wirklich getestet wird und es ist ja nicht nur der Algorithmus dahinter es ist, Operations, das Lila Care Team, die Gespräche, die Ärzte, die Coaches. Alles wird halt eigentlich ähm, zur Verfügung gestellt und sobald wir 100 Frauen erfolgreich durch den Algorithmus ähm, laufen lassen haben, erst dann möchten wir ganz offiziell launchen. Das heißt, wir haben jetzt für uns noch nicht so ein offizielles Launch Date hinterlegt, sondern werden das peu a peu definieren.
0: Total schön. Ich bin mal total gespannt, wie, wie es jetzt auch weitergeht und äh, wie dann auch das Feedback ist nach den, nach den ersten 100 Frauen. Ja. Ähm, aber toll, also wirklich. Ähm, und wie habt ihr das ganze Thema ähm, Finanzierung ähm, zum Anfang gemacht? Also wie, ähm, genau, wie habt ihr quasi angefangen, dann auch das äh, Produkt im Endeffekt zu bauen? Ich glaube, er wird auch schon ein kleines Team. Ich glaub,
1: Zehn Mitarbeiter oder so, also seid ihr schon? Ja, das sind wir schon, ja, absolut. Das kostet Geld, ja. <lacht> ähm, wir haben, als wir zu dritt dann zum Notar gegangen sind, war das eigentlich dann für mich der Startschuss, die Karo sammelt jetzt Geld ein. Ähm, wir hatten nicht viel aus einer Idee und die Therese hatte schon ein Grundgerüst vom Algorithmus runtergeschrieben. Mhm. Ähm, die Silvia, also Therese hat es quasi entwickelt und Silvia hat es dann in eine Art und Weise geformt, dass Entwickler das auch coden konnten. Also sehr enges Zusammenspiel von den beiden. Und meine Aufgabe war es, ein bisschen Geld einzusammeln. Und ähm, das haben wir hauptsächlich über private Investoren erreicht. Wir haben knapp eine Million aufgenommen. Und das war ganz klar für uns Zielsetzung Produktentwicklung und die Zertifizierung. Diese Zertifizierung zum Medizinprodukt war für uns so wichtig, weil wir das Gefühl hatten, ähm, das brauchen Ärzte und Ärztinnen, um uns ernst zu nehmen. Und es war für uns, glaube ich, auch ein, ein, ein Beweis, dass wir das auch können, weil wir möchten ja am Ende des Tages ja nicht nur oberflächlich der Frau sagen, ja, vielleicht ist dein AMH nicht ganz ähm, im, im, im Durchschnitt, sondern wir möchten ihr ja sagen, aufgrund deines niedrigen AMHs hast du das und das und das. Ähm, und das war, glaube ich, ein, ja, ein Ansporn an uns selbst. Und jetzt ist das Produkt entwickelt, das, die erste Version des Produktes wurde zertifiziert und jetzt bin ich gerade auch wieder dabei, die nächste Runde aufzunehmen.
0: Wer war am Anfang so dabei?
1: Ja, wir haben richtig, richtig tolle Angels, muss ich ehrlich sagen, wir sind auch tagtäglich dankbar dafür, weil am Ende des Tages vertrauen die hauptsächlich echt in uns, weil da war ja noch nicht allzu viel. Ja, ja. Ähm, wir haben für uns selbst definiert, das ist, wir möchten drei Schubladen füllen. Wir möchten die erste Schublade mit Freunden und Familie füllen, die uns einfach wirklich immer den Rücken halten. Ähm, unter anderem ist es zum Beispiel die Marie-Sophie von Bibra, die auch unsere allererste Investorin ist, ähm, Head of Growth bei Readly, hat mir extrem dabei geholfen, das ganze Thema Brand und Marketing aufzubauen. Ähm, und sie ist eben auch. Die beste Freundin von Therese Schwester, so kam das zusammen. Wir haben aber ähm, die zweite Schublade ist grundsätzlich ähm, Angels aus dem Tech-Bereich, Berliner Tech-Szene, ganz klassisch. Die Konstanze Buchheim, die bei dir auch im Podcast war. Wir haben die Dörte Hirschberg, Ramona Milchewa, den Alex Sutter. Auch wirklich ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, die auch echt an die Vision glauben. Und, das ist, ähm, und wir haben das Gefühl, dass sie total überzeugt sind von was wir machen und echt komplett hinter uns stehen Das ist echt ein super schönes Gefühl und dann haben wir auch noch so eine Schublade so Ärzte das war uns auch Ärzte und Ärztinnen war uns auch einfach wichtig dass wir so ein bisschen diesen Medical Aspekt haben das sind teilweise Reproduktionsmedizinerinnen ähm, und wir haben so einen kleinen Medtech Fonds auch dabei
0: Genau, also nochmal zusammenfassend, dass ihr quasi so äh, einmal Leute mit Expertise aus bestimmten ja. äh, Bereichen reingeholt habt und natürlich auch Leute, die an euch und an eure Vision glauben. Und ähm, da sagst du, das war quasi für euch ein wichtig und richtig gutes Zusammenspiel.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Okay, crazy. Und ähm, dann hattest du vorhin schon ähm, ein bisschen angesprochen, auch dass ihr ähm, natürlich auch alle drei unterschiedliche leadership Hubs, <lacht> ne? Also so, wie es halt jeder Mensch äh, hat und auch ja. vielleicht schon in deinen ähm, Stufen davor äh, gelernt, äh, gemacht hat. Wie hast du denn ähm, quasi deinen Leadership-Style gefunden? Und ähm, was tust du auch da quasi immer wieder auch dazu zu lernen ähm, für dich?
1: Ich glaube, ähm, man kann nie auslernen ich glaube, es gibt nicht, man hat den Leadership-Style gefunden. Ich glaube, mit jeder neuen Person, die man leitet oder coacht oder für die man ein Mentor ist, gibt es neue Herausforderungen. Ich habe bei Konichi mehrere Frauen und Männer geleitet und habe jetzt ganz plötzlich neue Herausforderungen, weil jeder Mensch einfach total individuell ist. Ich glaube, wir drei haben ganz unterschiedliche Leadership Styles, was auch, glaube ich, auch eine Challenge ist, dass da, da müssen wir auf jeden Fall auch noch an uns arbeiten. Und ich glaube, jeder muss konstant an sich arbeiten.
0: Process. Ja, 100 Prozent.
1: <lacht> wir haben, wie gesagt, den Coach, die uns dabei hilft. Wir sind jetzt auch gerade beim Accelerator Programm Google for Startups was echt cool ist, weil fast 50 Prozent des, also des Accelerators um Leadership geht. Und alleine in, in, in diesen paar Wochen habe ich wieder so viel über mich gelernt ähm, und was man besser machen kann. Und ja, ich glaube, man lernt nie aus.
0: Und ähm, wie habt ihr dann quasi so, also wie seid ihr damit umgegangen, auch als ihr dann äh, die ersten Leute eingestellt habt? Mhm. Ähm, wie habt ihr dann auch Leute gefunden, die wieder auch zu euch passen und die ihr dann wirklich auch so in die Company eingliedert. Ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also auf jeden Fall eine Challenge mhm. und ich glaube, im um, perspektiv hätten wir vielleicht noch ein bisschen härter im Hiring sein müssen. Ich glaube, wenn man irgendwie was Neues gründet, ist man so froh, dass jemand das alles auch so toll findet wie einen selbst. Aber ich, wir haben jetzt retroperspektiv perspektiv glaube ich, wirklich gut gelernt, wie wir das Hiring und den Hiring-Prozess intensivieren können, verbessern können, optimieren können. Und äh, bevor wir jetzt jemanden einstellen, ähm, definieren Theresa Silvie und ich erstmal, was ähm, für eine Job Description das ganz klar ist, ganz typisch. Aber dann gehen wir ein bisschen tiefer, was für eine Person muss das sein? Was für Attribute sollte diese Person haben? Und es gibt ja ganz viele Profile ähm, und äh, extrovertiert, introvertiert, hands-on, driven, da, 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 da. Und einfach so ein paar Attribute, die uns wichtig sind für diese Persona und gehen so jetzt plötzlich ganz anders in, in die Interviewgespräche. Ich glaube, wir haben eines, was, richtig, was wir richtig gemacht haben, wir haben nur Leute, die 100 Prozent das machen wegen Puppes. Weil die an Lila glauben, weil sie mit dem unerfüllten Kinderwunsch entweder selbst was zu tun hatten oder in ihrem engen Umkreis für the bigger picture kämpfen. Das, das merkt man schon. Also wir hatten jetzt auch zum Beispiel im September mit dem Team so ein Team-Retreat, weil sich alle nach Covid das erste Mal erst kennengelernt haben. Total surreal. Das sieht man erst so, mal dann so, wie ja. die Personen, welche, welche Größe die Person hat. Das ist irgendwie das total ist weird. So. Ja. Und das war so schön. Ähm, auch da hatten wir zum Beispiel einen Coach und ähm, da haben wir unser Team auch mega gut kennengelernt. Und da war ganz klar, wir haben alle a reason to be here ja. und das merkt man schon so grundsätzlich ähm, in der Grundstimmung, weil natürlich gibt's immer wieder Diskussionen und Konflikte und ich ich hätte am liebsten, dass alles immer schneller geht. Mhm. <lacht> die die Silvia ist eine Perfektionistin oder nicht nicht unbedingt eine Perfektionistin, aber versucht Dinge richtig zu machen. Mhm. Natürlich kommt man da immer irgendwie an seine Ecken, aber ich ja. glaube, ähm, wir können wir alle können gut reflektieren, auch unsere Mitarbeiterinnen. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass du einfach grundsätzlich eine offene Feedback-Kultur hast. Ich lerne nur, wenn man mir Feedback gibt. Ich bin auch ganz transparent. Ich bin in dieser Position das erste Mal. Ich war davor noch kein CEO und auch keine Gründerin. Und ich habe auch meinem Team gesagt, ihr seid die ersten zehn. Ihr definiert, wo die Firma hingeht. Und das funktioniert nur, wenn ihr mir Kontra gebt. Ähm, wir brauchen keine Yes-Maker. Wir brauchen auf jeden Fall Leute, die uns challengen, ähm, die anpacken, die, die wie gesagt, hands-on sind. Auch testen. Ich glaube, da, da habe ich mich auch wiederholt. Und vor allem mir, mir Feedback geben. Das ist das, ist das Allerwichtigste.
0: Und wie, wie macht ihr das genau? Also habt ihr denn immer, ne, dass du auch wirklich mit jedem regelmäßig sprichst, mindestens, ich sag mal, keine Ahnung, einmal pro, pro Monat zum Beispiel, dass es wirklich so einen Zyklus gibt, wo ich dann einfach auf dich zukommen kann und dir und sagen kann, hey Caro, so... Äh, neulich jetzt für die Kampagne geschaut habe du, ich habe da noch ein paar Ideen, aber ich würde es ja gerne ein bisschen anders machen, können wir uns mal drüber unterhalten? Also ja. wie setzt ihr auch diese ähm,
1: Feedback-Kultur um? Oh mein, oh mein, genau. Ja, ähm ich glaube, ist noch immer nicht perfekt, kann noch immer besser werden. Aber ich glaube, wir haben einen Punkt gefunden, wo sich alle wohlfühlen. Wir haben alle sechs Wochen äh, Check-in-Time. Ähm, das ist nicht im Büro, wir gehen kurz Kaffee trinken, spazieren irgendwie um den Block oder so, einfach mal kurz rauskommen. Und da ist auch ein bisschen persönlicher. Man achtet auch einfach, man spricht mal grundsätzlich, wie geht's in der Familie? Ist irgendwie was gerade was wir wissen müssen? Können wir die irgendwie vielleicht auch unterstützt sein? Und dann geht es halt grundsätzlich auch darum, dass die Person erstmal kommuniziert, wie es ihr geht, mit den Aufgaben, den Herausforderungen, den Erwartungen, wo sie grundsätzlich vielleicht Perso Probleme hat, Challenges hat. Und dann geht es natürlich vor allem auch darum, dass ich Feedback gebe oder wir Feedback geben, wie happy wir sind oder was wir uns noch anders erwarten würden. Und dann geht es natürlich auch vice versa, was können wir besser machen. Das ist so auf jeden Fall alle sechs Wochen, was wir über grundsätzlich als Team immer haben, sind jeden Montag haben wir sogenannte Huddles, wo wir grundsätzlich nur Probleme ansprechen, also ist irgendwie etwas, was gerade nicht passt und da das gesamte Team involvieren und dann ist grundsätzlich jeder eingeladen, direkt Dinge anzusprechen und das machen auch viele, manche eher weniger, das sind ja. dann die eher die Introvertierten, auf die musst du zugehen, du musst auch die Möglichkeit geben zu denken. Und dann gibt es welche, die schnappen dich halt irgendwie, während du kurz aufs Klo zischt und sagst, äh, Moment, ich würde dir eigentlich ganz gerne mal Feedback geben. Und ich liebe das. Also ich, ich finde das super. Ähm, ja, to, to be seen. Ne? Je mehr Leute jetzt kommen... Ich glaube, dass das ist ein ein konstantes Weiter Weiterentwickeln.
0: Genau und so wie du es ja auch schon gesagt hast, das ist ja mit allen Sachen so man, man lernt mit allen mit jeder neuen Challenge schon auch so ein bisschen dazu und ähm, ich glaube, wie gesagt, das ist auch das super Individuelle, ähm, die Leute im Endeffekt dann auch wirklich zu verstehen, wie ticken sie und ähm, wie kommunizieren ja. sie ja auch im Endeffekt und sie dann auch ein bisschen immer wieder zu, reinzuholen, zu begeistern und zu motivieren. Aber ich glaube, das, was du auch gesagt hast, dieser, dass dieser Purpose, dieser ursprünglich diese Foundation bei jedem da ist, diese Vision gerade am Anfang so zu supporten ist super wichtig, ja.
1: Ja, ja. absolut. Und es ist auch schön, weil wir ja. irgendwie alle eine big vision haben ja und ein sehr großes Ziel.
0: <lacht> totally. Und sag mal, in der ganzen Journey jetzt von Laila, aber auch davor, gab es irgendwo mal so, so ein richtiges Fuck-up für dich, wo du sagst, boah, da dachte ich mir jetzt echt so, Jetzt geht irgendwie nicht weiter.
1: Alina, also literally jede Woche. Also es ist teilweise eine Shit-Show. Ähm, ich habe ich hab super viele Freunde in meinem Umfeld, die auch gerade etwas gründen. Und bei uns läuft alles schief, was nur schiefgegangen gefühlt. Also ich, ich werde auch schon sehr oft ausgelacht. Ähm, ich glaube, man muss das dann auch einfach mit Humor nehmen. Totally, also es ja. ist wirklich konstant. Teilweise rufen wir uns auch an und sagen, das kann nicht sein. <lacht> War, warum passiert das immer uns? Ähm, Jederzeit. Also entweder Team oder Deadlines werden wieder nicht gehalten oder irgendwer springt ab kurz vor Unterschrift. Ähm, die Regulierungen ändern sich. Das ist überhaupt der größte Fuck-up. Ähm, wenn Dinge nicht in deiner Hand sind, ja. ähm, konstant. Alina, ja. wirklich, literally, <lacht> wenn mir irgendjemand erzählt, ähm, das Gründen ist, es funktioniert super, nee. Also ich komme manchmal nach Hause und denk mir, Alter, was ist heute schon wieder passiert? Ja, <lacht> Aber man muss es, ja, man muss es mit Humor nehmen. Das, ich glaube, wir machen das auch mittlerweile. Ähm, und vor, einfach drüber schlafen. Am nächsten Tag schaut es wieder besser aus.
0: Ja, da leitest du schon perfekt über zu meiner letzten Frage und zum letzten Abschnitt, die ich noch an dich habe. Und zwar meinst du gerade schon, wenn du nach Hause kommst, was tust du denn ähm, auch für dich bei dem ganzen Wahnsinn? Du hast äh, MitarbeiterInnen, du hast KaufhörnerInnen und sehr viele Leute, mit denen du dich umgibst, aber du musst ja auch immer irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass es dir selbst auch als Mensch gut geht und ähm, dass du Zeit auch ein bisschen für dich hast. Was brauchst du quasi, um die beste Vision von dir selbst zu sein?
1: Ja, boah, das ist eine, das ist eine challenging Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, grundsätzlich hat es sehr viel mit Phasen zu tun. Es gibt Phasen, ich brauch, da brauche ich Sport, Jetzt habe ich gerade eine Phase, bitte halt mich weg davon. Ich ja. schaffe gerade gar nichts. Ich habe das Gefühl, wenn ich Sport mache, ähm, nimmt mir das sogar mehr Energie. Ja. Ich glaube, es ist wirklich phasenabhängig. Aktuell ist es bei mir, ähm, ich... Ich schalte ab einer bestimmten Uhrzeit so meinen Sleeping-Mode ein. Es ist leider auch viel zu spät, weil ich auch viel zu spät nach Hause komme. Und versuch, ähm, ja schon, ich versuche so zwischen elf und zwölf wenigstens im Bett zu liegen. Ja. Funktioniert nicht immer, aber ich versuche es. <lacht> aber ähm, jetzt habe ich gerade zum Beispiel eine Phase, dass ich entweder immer vom Schlafengehen lese, weil ich ansonsten nicht aufhöre zu denken. Es ist eine Katastrophe. Und ich jetzt gerade so eine Challenge für mich mache mit Meditieren. Mhm. Ich schaff's es nicht. Ich schlafe jedes Mal ein, aber das ist perfekt. <lacht> dann schlafe ich ein, ohne, ohne irgendwelche blöden Gedanken zu haben. Ja, also ich nutze gerade jeden Abend Headspace.
0: Ach schön, ja. Und du meinst gerade schon auch noch lesen. Was sind so deine Favorite Books?
1: Oh, da habe ich eine riesenlange Liste ähm, und ich würde auch jeden hier empfehlen, ich nutze die Amazon ähm, Goodreads App, ähm, mhm. wo man auch wirklich folgen kann, wer liest was. Ich habe mit meinen Mädels dann auch echt einen guten Austausch. Das ist äh, richtig, richtig geil, was es für Bücher da draußen gibt. Ähm, ein Buch, was ich jetzt gerade lese, ist das Gedächtnis der Frau. Ähm, super spannend, da geht es halt so grundsätzlich, wie kannst du Alzheimer meiden? Und eines meiner besten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe oder die ich super gut fand, war The Invisible Woman, wo es halt so grundsätzlich auch darum geht, ähm, dass Frauen in der gesamten Gesellschaft unterbewusst benachteiligt werden ähm, ja, ich lese, ja, wie man sieht, schon ganz gerne so Female Empowerment-Books. Hey. Ähm, manchmal fragt mich mein Freund, ob ich nicht mal alle Tassen im Schrank habe, weil ich dann irgendwie Business-Books dann auch noch lese und komme ich eh nie zum Abschalten. Ne? <lacht> Ja, und hier und wieder brauche ich dann auch einfach nur mal einen Roman.
0: Ja, ich finde, das ist doch auch voll schön, wenn du das für dich so rausgefunden hast, dass du dann auch reflektieren kannst, hey, was brauche ich gerade? Und ist es mhm. jetzt Sport oder ist es die Meditation oder ist es dann Businessbuch, Roman oder wie auch immer? Und ich glaube, wenn man da einfach auch schafft, so immer wieder auf sich selbst zu hören und, und, und das so für sich herauszufinden, dann ist es doch wunderbar.
1: Absolut, <lacht> absolut.
0: Okay, Caro, ich würde sagen, it's a wrap. Ähm, vielen, cool. vielen Dank ähm, für, für deine Zeit und ähm, für deine ganzen Insights, die du mit uns äh, hier geteilt hast, hat mich wirklich sehr gefreut, auch gerade thematisch mehr über dieses Thema zu erfahren, weil ich muss sagen, gut, ich bin 21, aber bisschen, man kann sich ja halt nie früh genug auch irgendwie damit auseinandersetzen yeah. und zumindest mal verstehen, okay, ähm, wie funktioniert mein Körper eigentlich so yeah. richtig und was tue ich dann vielleicht, wenn es dann mal soweit weit ist. Ähm, deswegen fand ich irgendwie auch die, die voll äh, schön, dass du uns da so thematisch und auch auf deinem eigenen Weg und von Leila mitgenommen hast. Deswegen vielen, vielen Dank dir. Das hat ja Alina, ich danke dir. Ich finde
1: das richtig, richtig cool, was du machst. Und ich glaube, wir Frauen können uns nur wünschen, dass es mehr von dir da draußen gibt. Deswegen danke ja. dir.
0: <lacht> Thank you so much. Und ach, bevor ich es vergesse, hast du mir vorhin noch erzählt, ihr sucht noch noch Werbstudentin, ne? Ja, ein Shoutout.
1: <lacht> ähm, Mädels und Jungs, wir, wir haben ganz viele Jobposts da draußen. Ähm, und wir brauchen unbedingt Leute, ähm, idealerweise Berlin, Wien. Wir sind aber auch offen für remote. Ähm, schaut auf unsere Webseite, da gibt es ein Jobboard. Und gerade ganz akut ist ein Werkstudent oder eine Werkstudentin rund in dem Bereich Marketing. Danke, Nina. Gut, dass du dich <lacht> Nein, sehr, sehr,
0: sehr gerne. Ich verlinke dich einfach einmal unten in den Show Notes, also falls ihr Lust cool. drauf habt. Falls ihr auch, ja, ich glaube, wirklich was mit Purpose zu tun haben wollt, wo ihr auch viel Impact haben könnt. Ich meine, seid ihr seid ja noch super early stage. Yeah. Ich glaube, ihr könnt super viel lernen. Ich mache das ja auch noch nebenbei. Für alle, die es nicht wüssten, wie ich <lacht> Startup bei Tomorrow's Education. Und ja, ich muss sagen, es ist eine super Experience. Man lernt einfach super viel, gerade wenn das Team noch so jung ist. Deswegen schaut gerne vorbei und in dem Sinne bis zum nächsten Mal, Lieben. Ähm, ich hoffe, ähm, ihr hattet äh, einen wunderbaren Tag oder habtet einen wunderbaren Morgen, äh, Abend, egal äh, wo ihr jetzt seid, welche Uhrzeit es ist. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Montag. Ciao. <lacht> tschüss. Genau, tschüss, danke euch.